0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et un essentiel dans lequel nous allons parler ce matin d'éducation, de pédagogie, d'histoire, de mémoire et de transmission. Autour de ce livre, Juive et républicaine, l'école maimonide c'est signé Joseph Voignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, ancien élève de cette école de l'Ouest parisien, dont la particularité, nous allons abondamment en parler, est d'avoir été le premier lycée juif de France fondé en 1935. À vos côtés, votre éditeur, Gilles Rosier. Bonjour. Bonjour Laurence. Directeur des éditions de l'Antilope. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir sur RCI le psychanalyste et philosophe Daniel Siboni. Bonjour. Bonjour. Vous avez été scolarisé à l'école Maïmonide à votre arrivée du Maroc au milieu des années 50. Vous nous ferez part de vos souvenirs de jeunes séfarades plongés dans un univers nouveau, celui du judaïsme français et ashkénaze, mais aussi du regard que vous portez sur cette histoire. Pour commencer, Joseph Wagnac, racontez-nous comment est né ce projet de livre vous avez fréquenté l'école Maïmonide assez récemment hein, puisque vous êtes né en 1991 et vous dites dans l'introduction que dès votre arrivée, l'école vous est apparue comme une énigme. Vous, le fils de juifs ashkénazes, assez éloignés des institutions juives communautaires. C'est cette interrogation qui a été le point de départ de votre réflexion et de votre travail
1: alors, euh, bah, oui, cette interrogation m'a accompagné pendant toute ma scolarité et je pense que ça a été le terreau sur lequel euh, le projet euh, est né, d'essayer de, de comprendre quel était le dénominateur commun entre tous les élèves de cette école, quel était leur bagage euh, identitaire, euh, les origines de mes camarades. Il y avait euh, une quantité de questions que je me suis posées et que j'ai résolues, euh, ou en tout cas j'imaginais les avoir résolues petit à petit. Et euh, après, immédiatement après ma scolarité à l'école Maïmonide, j'ai entrepris des études d'histoire et c'est dans le cadre de ces études qu'un jour je suis tombé euh, un peu par hasard alors que je faisais des recherches en archives sur des articles qui traitaient de la création de de l'école Maïmonide en 1935. Et euh, là, j'étais très surpris parce que je n'imaginais me... pas du tout que l'école que j'avais fréquentée et où j'essayais de me faire une place euh, était si ancienne, avait été fondée euh, avant-guerre. Et surtout, euh, dans les articles que je lisais euh, à propos de la création de l'école Maïmonide, euh, je me rendais compte qu'en fait, ce, cette école avait été euh, le premier lycée juif en France et qu'en tant que tel sa création bouleversait vraiment les mentalités. était un événement euh, assez majeur puisqu'il était relayé dans différents euh, euh, organe de presse de la presse communautaire parce que jusque dans les années 30 il n'y avait pas de lycée juif les dirigeants communautaires s'étaient délibérément abstenus d'en, d'en créer un et là soudain euh, il y a ce premier lycée juif et euh, aujourd'hui on, voilà, on connaît euh, bah, le développement de, de, du système éducatif juif à plein temps c'est devenu quelque chose de presque banal et là je me rendais compte que c'était quelque chose qui était euh, voilà, très novateur et euh, voilà, j'ai voulu en savoir plus euh, sur les raisons qui ont fait que dans les années 30, on a brisé ce tabou sur l'éducation secondaire juive en France. Euh,
0: vous avez été le premier à vous intéresser à cette histoire de l'école Maïmonide
1: Alors, Il y a eu différents historiens qui ont essayé euh, d'en retracer euh, l'histoire parce que voilà, c'était vraiment un moment tournant. Euh, mais malheureusement, l'école n'avait pas conservé d'archives... Euh, en son sein et, euh, et ils estimaient qu'il était presque impossible d'en retracer l'histoire et moi comme j'étais tombé sur ces articles un peu de manière fortuite parce que je faisais des recherches sur complètement autre chose, je me suis dit qu'en fait en creusant et en procédant un peu par recoupement en allant dans d'autres archives dans les archives d'institutions qui avaient eu affaire de près ou de loin à l'école Maïmonide on pouvait essayer de, euh, bah, d'esquisser et de, re- de, re- de raconter l'histoire de l'école c'est ce que c'est une enquête euh, voilà que je me suis lancé. Et c'est un
0: travail de longue haleine hein, que vous avez mené. Hein. Ça, ça vous a pris cinq ans, justement, pour, euh, pour retrouver des documents de l'époque. Je crois que les archives de l'école d'avant la Seconde Guerre mondiale ont disparu.
1: Oui, c'est ça. C'est surtout, mm. l'école finalement disposait, malgré les avertissements des historiens qui s'étaient penchés sur la question, l'école avait des archives, mais qui traitaient plus de la, partie, euh, de la période contemporaine ou en tout cas à partir des années 60-70. Mais pour tout ce qui était de l'avant-guerre, il a fallu vraiment aller dans d'autres archives, rencontrer des témoins. Moins de cette période-là qui était encore vivant euh, au moment de, de, du début de, de mon projet et euh, en fait les gens avaient des archives privées et de nombreuses institutions en fait avaient eu affaire à l'école maimonide et la presse juive aussi a abondamment commenté les premières années de l'école maimonide parce que ça représentait vraiment un, un tournant euh, majeur dans la relation à la fois de la communauté juive organisée à l'éducation juive mais aussi à leur intégration euh, française.
0: Alors, ce n'est pas le, le propos euh, euh, du livre, hein, mais on apprend que des personnalités, enfin, des, des, des jeunes qui sont devenus des personnalités par la suite, ont fréquenté l'école juive aussi différente Kelly Wiesel, Serge Klarsfeld, euh, Daniel Cote-Bendit par le biais de, de sa mère, et vous également, euh, euh, Daniel Siboni. Euh, euh, quel regard vous portez sur le travail qu'a, qu'a effectué euh, Joseph Wagnac et euh, la manière dont il a procédé
2: Je voulais juste poser une question d'abord. Sur quoi vous travailliez quand vous êtes tombé sur euh, l'école Maïmonide Dans vos recherches Sur les C'était articles, quoi hein. le
1: sujet Alors le sujet, c'était...
2: Si vous avez dit que c'était tout autre chose.
1: Bon, c'était peut-être une exagération, mais en ouais. tout cas, c'était... je ne m'attendais pas du tout à trouver des sources sur l'histoire de l'école Maïmonide. Je recherchais le, le rapport de la communauté juive euh, française au sionisme avant la Seconde Guerre mondiale. Ah. Et de voir euh, voilà, ce que... Parce que, il y a une autre orthodoxie euh, historique euh, qui euh, dépeint la communauté juive-française comme étant plutôt hostile au sionisme avant-guerre et que la Seconde Guerre mondiale et puis la création de l'État d'Israël auraient vraiment changé les mentalités. Mais Moi, ce que j'essaie de rechercher, c'est de voir s'il y avait des avis euh, favorables au sionisme euh, dès les années 20 et 30. Et c'est dans ce cadre que j'épluchais vraiment la presse juive de l'époque et je suis tombé sur toutes ces sources. Euh... C'est
2: magnifique parce que souvent... Un sujet de recherche fécond en apparaît en passant quand on est en train de travailler sur toute autre chose. Ça arrive en mathématiques euh, euh, très souvent. Et là, j'ai, je suis content mm. que ce soit sur un tout autre sujet mm. que vous étiez en train de chercher et que ça, ça vous a amené là, qui en effet n'a pas grand-chose à voir. Parce que sionisme... Même Israël, on n'entendait pas beaucoup. Hein. Moi, je suis entré dans les années... Non, exactement en 50. septembre 55 Et je suis resté trois ans jusqu'en juin 58 Et euh, je n'ai jamais entendu parler de sionisme, Israël, de ces questions. En revanche, il y avait des profs très très originaux par exemple qui m'ont initié au marxisme mmh.
0: <rire> ah, on va on va revenir plus en détail hein, voilà. sur l'histoire euh, de, de l'école et des différentes époques hein, depuis depuis sa création euh, un mot sur votre démarche euh, Joseph Wagnac. Euh, votre approche elle est à la fois historique et sociologique euh, sociologique car vous vous êtes intéressé aux interactions entre les différents protagonistes et personnages de cette histoire de l'école maïmonide.
1: Oui, alors bon, c'est euh, sociologique, c'est peut-être pas dans le sens euh, très strict euh, de la discipline, mais disons que c'est pour qualifier un peu mon approche pour la partie plus contemporaine où j'ai fait davantage appel euh, aux témoignages oraux d'élèves qui étaient euh, euh, encore scolarisés à l'époque où je menais mes recherches et euh, voilà, c'était un peu pour distinguer de la période historique où là je me suis appuyé davantage sur des sources écrites et euh, bah là justement, <rire> juste pour rebondir sur ce que Daniel Siboni mmh. disait, c'est vrai qu'entre le témoignage oral et le témoignage écrit il y a souvent parfois, on découvre des hiatus parce que dans les sources écrites que j'ai découvertes sur la période bah, de votre scolarité il y avait euh, des mentions de cérémonies et de célébrations de Yom Hatzmahut à l'école Maïmonide que j'ai retrouvé dans la presse juive de ces années-là donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui peut-être euh, vous avez assisté mais qui vous ont moins euh, marqué ou en tout cas voilà dans les sources il euh, y avait aussi des, des références donc euh, euh, voilà pour la partie euh, historique c'était vraiment appuyé sur les sources euh, sur les sources écrites et
0: Très intéressant. Euh, Gilles Rosier, vous êtes donc le directeur des éditions de l'Antilope, hein, dont la spécificité est de publier, je cite ce que j'ai lu sur votre site, des textes littéraires rendant compte de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les cinq continents. J'imagine que le projet de Joseph Voignac vous a immédiatement intéressé et séduit
3: ah oui, absolument. Alors, euh, vous avez parlé de texte littéraire, donc le, le livre de Joseph n'est pas précisément un texte littéraire, ce n'est pas une fiction. En revanche, quand on fait des, des, des incursions dans, euh, dans les essais, ce sont en général des essais qui se lisent. Euh, un peu comme des romans. Et c'est ce qui nous a plu dans le livre de Joseph Voigna, qui est à la fois extrêmement étayé en termes de recherche, mais en même temps, il raconte vraiment l'histoire de, 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 de l'école et on a envie de tourner chaque page pour savoir ce qui se passe, ce qui se passe après. Et c'est vraiment ça qui nous a plu dans, dans, dans ce livre.
0: Il y a un vrai talent d'écriture. Hein, oui,
3: tout à fait. Et, et, et en plus, le sujet... Euh... Euh, personnellement, je trouvais ça passionnant euh, de, de, de s'intéresser à la création de un peu, l'école Maïmonide comme paradigmatique de, de, de l'enseignement juif en France, en tout cas euh, précurseur. Et
1: voilà.
0: Juste pour qu'on comprenne bien, pourquoi n'y avait-il pas de lycée juif avant 1935 en France Ça paraît un peu euh, étonnant. Il y ouais. avait des écoles primaires
1: C'est ça, c'est que jusque dans les années 30, les diri- il y avait des écoles primaires, mais elles avaient pour vocation d'accélérer l'intégration d'enfants issus de familles récemment immigrées en France. Et le but de ces écoles était davantage d'apprendre à ces enfants les codes d'insertion à la société française, que ce soit l'apprentissage du français ou une vocation professionnelle, et moins la transmission d'une identité juive. Et là, avec la fondation d'un premier lycée juif, l'objectif est presque l'inverse, puisque l'idée est de redonner le goût au judaïsme à une population cible qui se serait trop intégrée. Et cette population euh, elle est vraiment désignée comme étant la bourgeoisie juive. J'ai trouvé des sources euh, sur la période de la création qui évoquent explicitement l'intention des fondateurs d'essayer d'intéresser la bourgeoisie juive française qui, selon eux, se serait trop éloignée de la pratique du judaïsme, mais aussi juste de la connaissance de son patrimoine. Euh, à, à, à cette identité particulière. Et euh, donc, il y a vraiment un changement complet de, de, de paradigme dans la vocation de ces écoles.
0: C'est, c'est, en fait, c'est la, l'interrogation de certains responsables euh, sur la manière de transmettre l'identité oui. juive au, au milieu des années 30, en alors fait, que oui. ce qu'on appelait oui. les Israélites français, pardon, euh, étaient pour euh, l'assimilation et donc perdait euh, la culture et l'identité. Oui, c'est ça. Il y a, a un constat. L'heure
1: qui est progressif euh, dès les années, euh, en réalité, euh, dès l'affaire Dreyfus, il y a déjà l'émergence d'une certaine interrogation sur le bien fondé du modèle de l'israélitisme français ou du franco-judaïsme, qui avait un peu pour résumer et pour schématiser euh, une définition de l'identité juive qui se limiterait à une pratique culturelle réservée à la sphère domestique ou alors synagogale. Mais euh, voilà, de certains intellectuels juifs qui sont un peu secoués par les manifestations d'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus, mais aussi par d'autres courants intellectuels de l'époque comme le régionalisme qui s'inquiètent de la disparition de cultures locales en France de la disparition des cultures et des langues régionales et eh bien il y a toute une génération de jeunes intellectuels qui sentent que les juifs français s'éloignent de leur identité parce qu'il y a une définition purement religieuse et qu'il faut créer d'autres espaces où il puissent se familiariser avec le judaïsme dans toute son étendue, qu'elle soit religieuse, mais aussi euh, euh, historique et euh, culturelle, linguistique. Et euh, voilà, c'est, c'est un climat euh, qui s'intensifie un petit peu dans l'angoisse qu'ont les responsables communautaires de la disparition du judaïsme en France si d'autres institutions et d'autres définitions du judaïsme ne sont pas euh, établies. Donc, le, le,
0: pour reprendre le titre de votre livre, Hein, le projet des fondateurs euh, de l'école Maïmonie, des doubles, à la fois transmettre euh, la culture, l'identité et les enseignements juifs, et à la fois euh, être républicain et promouvoir les valeurs de la République française. Ouais, ça c'est très un peu le pari qu'ils ont fait.
1: Oui, c'est ça. C'est que c'est pas... Euh, quand je disais que les, le, l'école secondaire juive prenait le, le, l'exact contre-pied des écoles primaires qui existaient auparavant, c'est pas exact parce que là c'est plus une recherche d'un nouvel équilibre c'est pas une inversion des priorités mais c'est essayer de trouver un équilibre plus juste entre la volonté de transmettre un héritage particulier et la volonté de s'intégrer euh, les, voilà, les, les fondateurs de l'école et les intellectuels qui les ont précédés euh, estimaient que la balance euh, était davantage Euh, en faveur de l'intégration et là c'est vraiment la recherche d'un équilibre et il y a énormément de sources sur la période de la fondation de l'école qui insistent vraiment sur la volonté également de former les élèves aussi à devenir de futurs citoyens pleinement engagés et euh, inséré à, à la République et à la culture française.
0: Donc concrètement, euh, euh, comme exemple que vous pourriez nous citer sur euh, ces manifestations de républicanisme euh, avant la guerre, c'était des cérémonies, c'était... Euh...
1: Ouais, un article qui m'a particulièrement euh, marqué dans mes recherches sur la période d'avant-guerre, c'est euh, dans le numéro d'un des principaux euh, titres de la presse juive, euh, de cette période-là, datée du 1er septembre 1939, donc à un moment, euh, une date particulièrement... Euh, oui, déclaration euh, de la
0: Deuxième Guerre mondiale, ouais, euh, l'invasion de la Pologne.
1: Eh bien, il y a une recension d'une cérémonie qui avait eu lieu à l'école Maimonide en juin de cette année-là, en juin 1939, qui commémorait le 150e anniversaire de la Révolution française à l'école Maïmonide, et il y a eu un défilé de différentes personnalités qui sont venues faire des discours et euh, qui témoignaient de toute la reconnaissance de la communauté juive aux Lumières et à la Révolution française. Et en réalité, j'avais trouvé d'autres évocations de cette cérémonie dans le témoignage euh, de certains anciens élèves qui avaient été présents et qui avaient aussi été marqués par le zèle euh, vraiment et la dévotion patriotique à la fois euh, des enseignants... Et euh, des, des élèves à cette période-là, et quand on sait ce qui s'est produit voilà, quelques mois après, il y a un contraste avec certains protagonistes de cette cérémonie qui, euh, j'ai découvert, ont été euh, déportés. Et voilà, il, y a, il y a aussi tous ces événements qui, qui ont eu lieu vraiment dans, à l'école Maïmonide et c'est... Alors on va marquer ouais,
0: ouais, ouais. une première pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant sur RCJ en compagnie de mes invités. Nous parlons ce matin de l'école juive Maïmonide, à la fois juive et républicaine, autour du livre de Joseph Wagnac publié aux éditions de l'Antilope. A tout de suite sur RCJ. retour dans Essentiel sur RCJ. Je reçois ce matin l'historien Joseph Voignac pour son livre Juive et républicaine, l'école maimonide C'est publié aux éditions de l'Antilope dont le directeur Gilles Rosier est présent autour de cette table. Ainsi que le psychanalyste et philosophe Daniel Siboni qui a fréquenté l'école maimonide dans les années 50. Un mot Joseph Voignac sur les pères fondateurs de ce premier établissement d'éducation secondaire juif en France. Ce projet s'incarne dans la personnalité d'un Marcus Cohn qui était un enseignant juif alsacien et le fait qu'il ait été d'origine alsacienne n'est pas anodin ce que vous nous expliquez dans le livre
1: Oui ça c'est quand on regarde euh, les écoles juives en France et les personnalités qui se sont impliquées dans l'enseignement juif on constate que il y a beaucoup de juifs euh, d'origine alsacienne qui se sont engagés dans euh, l'éducation juive et euh, selon moi il y a plusieurs euh, raisons qui l'explique, euh, Il y a euh, le fait que le judaïsme alsacien avait été pendant de nombreuses années sous souveraineté allemande, où le judaïsme pouvait être vécu de manière un peu plus plurielle qu'en France, où le régime concordataire s'exerçait encore et, et, et voilà, limitait un peu l'étendue de de l'exploration de, de la pratique du judaïsme, euh, mais aussi euh, les juifs alsaciens étaient aussi germanophones et donc étaient euh, en mesure de connaître les textes d'un rabbin juif allemand qui s'appelle Samson Raphaël Hirsch, euh, qui a été euh, vraiment un, un précurseur dans la volonté de, 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 de définir un judaïsme orthodoxe moderne qui combine à la fois euh, une pratique euh, stricte des traditions, mais aussi une ouverture sur la science, sur le progrès scientifique et sur euh, la marche du monde. Et euh, je pense que ça, c'est, euh, ces écrits-là ont beaucoup influencé le judaïsme alsacien, et euh, je pense que ça aussi euh, explique pourquoi tant de, euh, de personnalités issues de, ce, de cette tradition-là ont voulu eux-mêmes œuvrer pour créer des institutions qui puissent euh, ressembler euh, à la vision de ce Samson Raphaël Hirsch, d'avoir une, euh, un judaïsme euh, voilà, consciente de sa tradition et euh, aussi ouvert sur euh, la marche euh, du monde.
0: Est-ce que euh, la vision qu'avait Marcus Kohn de, de cette école Maïmonide est venue un peu révolutionner, bouleverser en tout cas le judaïsme consistorial traditionnel français
1: ouais, alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on <rire> pourrait croire que euh, l'initiative de Marcus cohn et d'autres défenseurs de l'idée d'un établissement secondaire était marginale parce que ça allait à l'encontre de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent dans le paysage éducatif juif français et en fait ce que j'ai découvert dans les, dans les archives c'est qu'il y a un grand enthousiasme de la communauté juive française et les, et les institutions y compris puisque le consistoire donne sa bénédiction à la création de l'école Maïmonide, la presse juive vraiment Mais euh, certaines euh, questions sur euh, le sur sa faisabilité, mais euh, s'enthousiasme du projet, et euh, voilà, il c'est, c'est, y avait une vraie volonté, c'est, le moment était venu pour créer un établissement secondaire, mais c'est vrai que euh, c'est peut-être le fait qu'il ait été porté par Marcus Cohn euh, qui ait rassuré euh, ces milieux-là, parce qu'il euh, aurait, il aurait pu faire une carrière de grand linguiste, euh, et d'ailleurs, il l'a été aussi, puisqu'il a été le premier euh, rédacteur du dictionnaire, dictionnaire. français hébreu-moderne, mmh. mais il se destinait vraiment à une carrière universitaire, c'est mettre, euh, vraiment l'encouragement à suivre cette voie, et lui s'est engagé dans la pédagogie, et je pense qu'il incarnait vraiment cette vision à la fois de devoir vis-à-vis du judaïsme et de sa transmission, mais aussi une grande ouverture sur le monde et sur les connaissances, et donc voilà, je pense que le judaïsme institutionnel était certainement rassuré que le projet soit porté par ce cette personnalité.
0: Et puis, il avait aussi des, des projets pédagogiques tout à fait innovants euh, pour l'époque. Hein. C'est ça aussi qui est remarquable dans les, les premières années de, de cette école Maïmonide.
1: Oui, c'est ça, ce qui m'a interpellé, c'est euh, qu'il y a vraiment dans, il y a tout un document que j'ai pu retrouver, euh, qui est un peu la matrice euh, des premières années de l'école Maïmonide, et qui détaille vraiment l'organisation des, des programmes, des matières, et on voit qu'il y a un appel pour que euh, l'enseignement à l'école Maïmonide soit un enseignement qui essaye d'aplanir les rapports hiérarchiques entre adultes et enfants dans le respect, mais qu'il euh, y ait des, une véritable dialogue et, et euh, collaboration entre le maître et l'élève et j'ai trouvé ça euh, très avant-gardiste euh, et euh, je pense que c'est euh, vraiment à l'image de euh, l'intérêt que Marcus Cohn portait pour euh, les projets euh, et les innovations pédagogiques.
0: Euh, Daniel Siboni, on, on va en venir euh, un peu plus tard à votre expérience d'élève à l'école. Vous connaissiez cette histoire de l'école maimonide avant de rencontrer euh, Joseph Wagnac euh,
2: euh. Vaguement, je savais, mmh. j'avais entendu parler de Marcus Kohn, parce que le directeur de mon temps en parlait. Théo Dreyfus, voilà. s'il l'avait connu. Voilà, donc je savais qu'elle existait avant la guerre. Je n'avais pas tout, toutes les informations sur ce qui s'y est passé pendant la guerre. Même aujourd'hui, je ne les ai pas. Mais ça a dû être assez tendu. D'autant qu'au bout de la rue, il y avait la synagogue.
0: Ouais, c'est rue des Abondances à Boulogne. Hein. Très rapidement, l'école voilà. euh,
2: Donc, s'installe à Boulogne. Euh, il me semblait qu'il y avait là une présence juive. Et comme toutes les présences juives à Paris, lors de mon arrivée, ça m'intriguait de savoir ce qui s'y était passé pendant la guerre. Mais les détails même de, de l'histoire, non, je ne les connaissais pas.
0: C'est aussi ce que vous ont dit les, les témoins que vous avez rencontrés. Ils ignoraient tout de ces, ces premières années de, de, de la fondation de l'école. Moi-même, je fais une petite parenthèse personnelle. J'ai été élève à Maïmonide dans les années 80-90. On ne nous a jamais raconté cette histoire qui est fort intéressante, en fait, et très, très moderne.
1: Oui. Bah, oui, moi-même, j'ignorais euh, totalement l'histoire de, de l'école et c'est vrai qu'il y avait euh, pourtant des cérémonies qui étaient régulièrement organisées de, de mémoire de la cho- euh, de, où on célébrait le Yom HaShoah dans le cadre oui. de l'école. Et il y a beaucoup de, d'opportunités d'évoquer l'histoire euh, dans sa scolarité euh, à l'école Maïmonide et pourtant le lien n'était jamais euh, effectué avec l'histoire de l'école. Donc je pense que c'était parce que il euh, n'y avait pas eu euh, d'historien qui euh, avait pu retracer l'histoire. Mais je pense que c'est aussi une caractéristique des écoles qui est de préparer l'avenir, d'être vraiment euh, très ancré dans le présent et euh, du coup de ne pas forcément euh, prendre soi-même le temps enfin, en tant qu'institution d'examiner sa propre histoire. Et euh, c'est vrai qu'une des choses qui m'a vraiment euh, interpellé quand j'ai commencé mes recherches et qui m'a donné envie de creuser, c'était de voir à quel point les événements qui ont marqué l'histoire des Juifs euh, au XXe siècle, et euh, au début du XXe siècle, ont été vraiment vécus dans le cadre de l'école, et euh, que parmi mes prédécesseurs dans cette même cour de récréation où je passais euh, mes après-midi, mes mes récréations, avec euh, plutôt des des pensées un peu triviales eh bien, euh, m'ont précédé des rescapés de la Shoah dont euh, Elie Viziel Izio Rosenman qui euh, ont aussi été dans, dans cette école mais aussi euh, oui, des juifs d'Afrique du Nord qui avaient connu et qui avaient quitté leur Afrique du Nord euh, natale et qui découvraient la France métropolitaine dans cette même cour euh, et qui avaient eu dans cette même cour cette cérémonie de commémoration du 150 anniversaire de la révolution française quelques mois avant la déclaration de la guerre enfin qui avaient eu vraiment l'histoire de, de, des juifs de France c'était vraiment incarné dans les lieux qu'elle occupe encore aujourd'hui, et c'est ce que j'ai voulu vraiment faire dans ce livre, c'est utiliser euh, l'histoire de l'école comme prisme à travers lequel vraiment observer euh, le, le, le déroulement de cette histoire.
0: Alors, ce qui est très intéressant ouais. également dans ce que vous racontez, et là je parle encore des, 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 des toutes premières années de sa création juste avant le, le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'engagement sioniste. Et ça, c'était un peu, c'était novateur même à l'époque. C'était, il n'allait pas de soi que euh, tous les juifs de France soutenaient euh, cet embryon d'État juif en Palestine.
1: Et ça, c'est que dès les années 30, euh, il n'y a aucune allusion explicite euh, au soutien au sionisme. Israël n'existait pas, mais il n'y a aucune allégeance officielle euh, au, au mouvement sioniste. Mais j'ai dé- décelé certains indices qui permettent de, de penser que, oui, le, le, les... les personnalités qui étaient engagées à l'école Maïmonide euh, voyaient d'un œil favorable les développements euh, qui se produisaient dans le mouvement sioniste, notamment il y avait euh, dans le programme officiel des disciplines juives à l'école Mamoune dans ses premières années, de l'apprentissage de l'hébreu moderne. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y avait en réalité très peu d'endroits en France à l'époque où on pouvait suivre des cours d'hébreu moderne. Et là, le fait que le premier lycée juif l'ait inclus montre que la communauté juive française regardait aussi vers ce qui se passait dans le judaïsme international à l'étranger et voyait d'un œil favorable le rétablissement la renaissance d'une culture hébraïque et voulait s'y associer. Par ailleurs, il y avait aussi une grande importance qui était accordée à la pratique du sport et qui, pour moi, est aussi le signe d'une volonté de, de s'allier aussi aux sionistes dans la volonté de créer un nouvel archétype de l'homme juif, qui ne soit pas qu'un... Euh, personnage cérébral, euh, mais qui soit aussi une, quelqu'un qui soit conscient de son héritage, mais aussi euh, capable d'exercer euh, un métier manuel, de se défendre, de, de, de prendre soin aussi de, de, de son corps et pas que de son esprit.
0: Alors on va passer rapidement hein, sur les, euh, les années de guerre et, et d'occupation. Hein. Je renvoie bien sûr à la lecture de votre livre. Juste un petit détail, ce qu'on ignore complètement, c'est que pendant la guerre, euh, les, les locaux de l'école ont été utilisés par la Wehrmacht.
1: Oui. Euh, oui c'est... Comment
0: vous l'avez découvert, ça
1: bah Justement, bah en réalité, ça je l'ai découvert dans les archives municipales de la ville de boulogne billancourt euh, je leur avais demandé ce qu'ils avaient sur, l'école, euh, sur l'histoire de l'école Maïmonide. et ils m'ont apporté un carton qui était le fonds de réquisition allemande à, dans la ville de boulogne billancourt Et il y avait quantité de documents parce qu'en réalité, l'histoire de, des bâtiments de l'école maimonide est assez euh, épique. Il y a eu la Wehrmacht, mais qui n'a occupé les lieux que pendant trois ans. Et puis, il y a eu d'autres occupations successives. Et ça, je, le, voilà, je, je reviens dessus dans, dans le chapitre que je consacre à la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, l'école maimonide était fermée dès septembre 1939 parce que la plupart du personnel enseignant était mobilisé dans l'armée, donc elle n'a pas pu assurer une continuité p- pédagogique et j'ai fait le choix, dans la partie qui est consacrée à la Seconde Guerre mondiale, de suivre le destin des bâtiments, de suivre le destin de Marcus Cohn qui a été euh, en captivité pendant toute la durée de la ouais. guerre et a eu une captivité assez originale. Euh...
0: Activité comme soldat, euh, euh, pardon. Comme euh, officier. Euh... Oui, officier, ouais.
1: Ouais. captivité, pardon. Et euh... Il a... Et le, le, le troisième point que je développe dans cette partie consacrée à la guerre, c'est vraiment les tentatives qui ont été menées pour essayer de perpétuer la mission pédagogique de l'école Maïmonide en zone libre.
0: Ouais, c'est ça. Ils veulent perpétuer le projet et l'identité juive auprès des jeunes qui sont cachés notamment dans des maisons d'enfants un peu partout... Dans la zone sud
1: Oui, c'est ce qu'il y avait euh, le frère de Marcus Cohn, Jacques Cohn, qui s'est euh, beaucoup impliqué dans l'OSÉ, mais qui était conscient de, du projet qu'avait établi son frère et qui euh, euh, s'est associé au rabbin Abraham Deutsch dans la région de Limoges. Et euh, on peut voir, il y a une institution euh, voilà, qui s'appelle le Petit Séminaire Israélite de Limoges et qui est, euh, en tout cas, dans, je détaille euh, ce point dans, le, dans ce chapitre-là, qui serait une continuité de l'école Maïmonie de en zone libre.
0: Euh, Gilles Rosier, je, je me tourne vers vous, un fin connaisseur de l'histoire de la communauté juive de France. Que peut-on dire de cette communauté juive à la fin de la guerre, en 1945 Elle est exsangue et en même temps, elle a un désir de, de renaissance et de reconstruction.
3: Alors, effectivement, oui. Bon, en plus, il n'y a, y a, y a pas qu'une communauté juive. Hein. Y a, euh, à la fin de la guerre, en France, il y a principalement des juifs d'origine Alza, alzacoloraine, mais aussi des juifs d'origine polonaise et, et de tout l'Empire russe et de Roumanie, qui sociologiquement sont totalement différents. Et, et, et je crois que l'école Maïmonide, en, en, à sa création, et même en 1945, enfin peut-être un peu moins en 1945, justement, s'adressait davantage aux juifs, Alza, aux juifs bourgeois alzacolorins que qu'aux autres. Mais finalement, tout ça, le, 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 tout, tout, toutes ces populations ont fini par se retrouver plus ou moins euh, à l'école maïmodine. Mais en tout cas, il y a, y a des, 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 des tas de juifs euh, d'origine orientale qui n'auraient jamais mis euh, leurs enfants euh, dans une école religieuse, par exemple, qui était tout à fait laïque et...
0: Quel est le défi qui se présente euh, aux responsables de l'école euh, euh, qui rouvre ses portes dès septembre euh, 45 il faut, il faut reconstruire en même temps euh, sur les débris de, de, entre guillemets, de la communauté juive euh, en partie euh, décimée et touchée par la Shoah
1: oui, oui le, dé- le défi est vraiment colossal et c'est assez surprenant que l'école ait rouvert ses portes dès octobre 1945 mais je pense que c'était vraiment euh, le, le sentiment qu'il fallait faire quelque chose pour euh, immédiatement essayer de rebâtir à la fois des structures pour que l'éducation juive puisse se transmettre, après euh, en réalité c'était, pas, c'était une interruption de 5 ans, mais il y a eu des initiatives qui ont été prises pour essayer de perpétuer la transmission de la culture juive sous l'occupation, mais il y avait vraiment cette crainte qu'il y ait toute une génération qui ait euh, grandi sans connaître euh, sa culture et qui ait euh, reçu tellement de traumatismes du fait d'être juif qu'ils ne veulent pas euh, eux-mêmes s'identifier euh, à cette euh, religion et cette euh, culture. Donc il y a cette volonté-là et puis aussi de venir en aide psychologiquement à euh, toute une génération d'enfants qui, euh, en octobre 1945, sont euh, pour beaucoup euh, orphelins ou ont perdu des proches, ont eux-mêmes euh, le souvenir euh, quelques mois auparavant D'être, euh, euh, de devoir euh, vraiment se, se, se cacher et euh, d'échapper aux rafles. Et donc là, l'école Maïmonide a joué un vrai rôle euh, de soutien psychologique à ses élèves, alors que le personnel enseignant et euh, éducatif était lui-même euh, rescapé. Donc on a vraiment, dans les premières années de l'école Maïmonide, euh, on assiste à une école de rescapés qui essaye de penser ses plaies euh, autant que possible.
0: Un tout petit mot sur euh, Erta kohn qui a été l'intendante de l'école. Elle a re- joué un rôle fondamental dans la reconstruction en venant en aide aux aux élèves
1: oui, je pense que... donc j'ai ça a été euh, une des
0: figures de l'école. Ça a été une des
1: figures de cette période-là où tous les, en fait, tous les membres du, du, du personnel enseignant devaient un peu mettre de côté leurs propres traumatismes familiaux et personnels pour venir en priorité, en aide aux enfants qui devaient, avaient tout leur avenir devant eux et devaient se construire. Effectivement, Erta Konbandit était une des personnalités qui s'est impliquée euh, à l'école à ce moment-là et qui a décidé euh, plutôt que de faire d'autres carrières, de s'impliquer dans l'enseignement, à la fois pour transmettre euh, cette culture juive et à la fois pour vraiment venir euh, en priorité, en aide à ces enfants-là qui, euh, s'ils étaient laissés euh, dans des établissements euh, publics, on n'aurait peut-être pas pris en compte, et ça a été le cas pour une grande majorité d'enfants juifs qui avaient survécu à la période de l'occupation en arrivant dans les lycées et les écoles publiques, ils ont dû un peu taire leur propre souffrance personnelle, et là, l'école Maïmonide a vraiment euh, essayé d'être, euh, d'avoir une écoute particulière pour ces enfants-là et certains euh, des témoins que j'ai pu rencontrés m'ont dit que ça a été vraiment salutaire pour eux d'avoir été scolarisés à l'école Maïmonite dans ces années-là. Ils avaient fait l'expérience pendant quelques années de l'école publique et là, à l'école Maïmonite, ça a été une délivrance parce qu'ils pouvaient enfin mettre un, voilà, des mots sur ce qu'ils avaient vécu et aller de l'avant. »
0: Nous marquons tout de suite une seconde pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour évoquer ce qui a véritablement révolutionné le judaïsme français de l'après-guerre et donc l'école maimonide dont nous racontons l'histoire ce matin, l'arrivée des juifs séfarades en provenance d'Afrique du Nord à tout de suite sur RCJ.
4: perfect harmony side by side on my piano keyboard oh lord why don't What we need to survive Together alive I and ivory Live together in person
0: sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel consacré ce matin à cet essai publié aux éditions de l'Antilope juive et républicaine, l'école maimonide, en compagnie de son auteur l'historien Joseph Voignac de son éditeur Gilles Rosier et du psychanalyste et philosophe Daniel Siboni je me tourne vers vous euh, tout de suite puisque nous abordons à, ma, à présent euh, la période de, des années 50 euh, 50, 60, 70 avec cette arrivée des élèves euh, en provenance euh, d'Afrique du Nord. Vous êtes né à Marrakech, dans le quartier juif, dans le Mela. Non, je suis né à la Médina. Pardon, dans, dans la le Médina. musulman.
2: <rire> musulman. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a conduit vos parents à prendre la décision de vous envoyer en France pour poursuivre votre scolarité à l'école Maïmonie, dans un internat
2: c'est, c'est une formulation très élégante, comme s'ils avaient eu le choix, en réalité nous att- Mon père est parti en France en 50, parce qu'il n'avait pas de boulot au Maroc. Il en a un peu trouvé en France. Et nous attendions, comme le Messie, la lettre qui arriverait de France et qui dirait que nous sommes inscrits dans des écoles juives. Comme ça, on pouvait émigrer. Et donc, quand la lettre est venue, que... Nous étions, mon frère et moi, inscrits à l'école Maïmonide. C'était, c'était le salut, c'était la, la délivrance. Parce que nous, on n'était pas français au Maroc. Donc, euh, on avait surtout... Et moi, je venais d'une couche très modeste. Donc, euh, en effet, notre vie se passait au Mella. Mais... Et, c'était clair qu'on n'avait pas d'avenir là-bas. Et donc, venir en France, c'était la chose à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire, parce que sinon, c'était émigrer en Israël. Mais il y avait déjà des bruits qui couraient chez nous que les Marocains qui allaient en Israël étaient maltraités, méprisés, etc., et mon père a décidé en effet que ce serait la France et pas Israël. Et donc, on est arrivé. Et pour moi, ça a été le salut, la délivrance, la, le paradis, la sécurité. Je n'avais pas l'impression d'entrer dans un monde ashkénaze et d'être séfarade. Je ne l'ai jamais senti comme ça. Je sentais plutôt que... J'entrais dans une école bourgeoise, c'est-à-dire où les élèves payaient cher. Et moi, on me prenait gratuitement. Vous étiez boursier. Ils m'avaient alors fait une bourse automatique, mais je ne touchais pas de bourse. La bourse, je l'ai touchée après, quand je suis allé à la fac. Mais donc, et j'étais pris gratuitement. C'était donc l'idée de mériter cette chose-là était évidente. Presque par un automatisme, j'étais premier dans toutes les matières. J'ai eu la mention très bien. Je je veux dire, euh, j'étais dans mon élément. Mais c'était, le sentiment que j'avais, c'était que j'entrais dans une école de français une école française. Et d'ailleurs, je vous raconte une anecdote. À Marrakech, dans les écoles de l'Alliance, et on avait des profs qui étaient formés à l'Egnaud. Et donc, euh, moi, j'avais par exemple régulièrement des zéros en français. J'ai... Et on lisait ma copie en classe, et toute la classe rigolait, y compris moi, parce qu'il y avait des expressions et... Et grossières, arabes, juive, etc. C'était très mêlé. Et quand je suis arrivé à l'école Maïmonide, le premier jour, remise des copies de, de, de ce qu'on avait écrit en classe, et je vois de loin ma copie en bout de paquet. Donc je, je savais que ça serait zéro, et le prof dit « Dans cette classe, il y en a un qui sait écrire, c'est vous, et moi je me tourne pour voir qui » qui, c'était, c'était le mur. Donc, pour moi, c'était un changement. C'était la liberté. Alors que l'école à Marrakech, c'était très méritoire de nous. Mais je pense qu'il y avait une sorte de brimade de notre côté, on dirait aujourd'hui indigène, de notre côté peu développé. En fait, de notre côté juif. Ils voulaient nous franciser au Maroc. Et là... C'était très libre, c'était cool, les profs n'étaient pas, n'étaient pas des, des dragons, on discutait avec eux. Je me rappelais, là, en, en venant à vélo, je, je, je faisais tourner quelques souvenirs, je me rappelais le prof d'Espagnol dire un jour, eh ben, vous voyez, là, je sors de l'épreuve d'Agrègue d'Espagnol, et on disait, montrez, montrez l'épreuve, donc on regardait l'épreuve d'agrec d'espagnol, du prof. Il y avait un prof qui était ancien élève, qui s'appelait Zayden, un physicien, un chercheur, qui, euh, avec qui on, on, on parlait musique, physique. Et, et donc, il, il lui était un, un vrai communiste. Et il me passait, et que faire de Lénine Donc, je lisais et du Lénine... Euh, euh, à l'école Maïmonide, en même temps que l'autre prof de lettres, lui, c'était un marxiste plus bourgeois, plus rond, et il me faisait lire Marx, etc. Donc j'ai lu le Capital quand j'étais à l'école Maïmonide parce que j'étais studieux. Et c'est absolument grotesque et surréaliste, mais c'était une soif de culture et je ne me sentais pas je me sentais, si vous voulez, aussi loin de cette masse de séfarades qui arrivait que de la masse bourgeoise qui était installée. J'avais l'impression de me faufiler et de, de prendre ce qu'il y avait à prendre. De, je ne me souviens pas de discours sur la Shoah, mais j'ai senti la Shoah vraiment de toutes mes, de toutes mes tripes par des profs qui étaient des rescapés des camps. Il y en avait un qui s'appelait Epstein, c'était d'ailleurs mon prof d'Hébreu, parce que mon, mon frère et moi, comme on était d'un niveau supérieur en Hébreu, nous a mis un prof pour les deux, ce qui est quand même très gentil. Donc, Et lui nous parlait un petit peu de, de la guerre, mais pas trop. Il y avait un autre prof qui était aussi... Les rescapés, je les reconnaissais. Ils avaient l'air épuisés et vivants. Ils étaient lumineux. Et ils n'en rajoutaient pas. On en... C'était très, très discret. D'ailleurs, on ne, ne prononçait pas le mot « Shoah ». Le mot « Shoah » n'existait pas. pas. Il n'y avait pas eu le film. Et donc, euh, c'est pour moi, je, je n'ai que des bons souvenirs. Et de, d'un lieu de. Justement, c'est quand j'ai vu laïque et républicaine, je me suis dit, c'est quand. Ah bon, on était aussi laïque et républicain Mais je ne savais pas. Parce que laïque, ne pas. Le mot laïque, je ne l'ai jamais entendu. laïque juive et républicaine. Juive et républicaine mais en respectant les, ah, pardon, euh, les principes de et <rire> Donc, j'ai fait un lapsus. Vous avez donc, oublié
0: les, l'enseignement des matières juives.
2: L'enseignement de des, des matières juives, il était tellement bien fait, puisque, encore une fois, ils, ils m'ont fait un prof sur mesure, ce qui est quand même... Donc, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup progressé dans cette matière, et que je connaissais beaucoup par ailleurs, mais, eh, mais pas dans... J'étais, j'étais déjà plus très religieux à l'époque c'est-à-dire que je ne comprenais pas un peu le, le mode d'expression de cette religion en termes en terme alsaciens mmh. mais je sentais qu'on avait quelque chose en commun qu'on avait, la, qu'on avait la Bible en commun et ça me rassurait
0: C'est ça, finalement, ce ce qui ressort du témoignage de Daniel Siboni, c'est qu'il n'y a pas eu de tension entre euh, ces différentes communautés qui se sont trouvées rassemblées euh, au sein de l'école. Comment ça s'explique Le ciment, c'était quoi L'identité juive, la volonté de réussir, de travailler, les méthodes pédagogiques ouvertes, bienveillantes
1: oui, c'est ça. Ça me frappe beaucoup de, d'entendre le témoignage de Daniel Sibony parce que ça fait vraiment écho à ce qui avait été vraiment explicité par Marcus Cohn dès les années 30, ce côté de, de, de rapport informel et presque fraternel entre l'enseignant et l'élève. Et euh, donc ça, je pense que ça faisait vraiment partie de l'ADN de l'école et ça s'est transmis. Euh, et je pense que par rapport à l'ouverture au monde d'Afrique du Nord qui commençait à arriver progressivement dans les années 50 et puis dans les années 60 je pense qu'il y avait la volonté de beaucoup d'acteurs du monde euh, institutionnel juif de se montrer euh, accueillants parce que ils avaient en mémoire euh, l'accueil moins euh, accueillant parfois euh, qu'ont reçu les juifs d'Europe de l'Est dans les années 30 euh, et dans les années 20, ils ne voulaient pas reproduire euh, ce même schéma mais il y avait aussi à l'école même. Maï- d'une particularité qui était que je pense que les, les dirigeants de l'école maïmonide identifiaient chez les juifs d'afrique du nord un moyen de vivre son judaïsme de manière plus harmonieuse entre la sphère privée la sphère publique que le judaïsme allait de soi et accompagner les gestes du quotidien sans euh, voilà ce schéma qui était hérité un peu du franco-judaïsme de séparer de, de mettre le judaïsme dans une case et la vie de tous les jours dans une autre et donc je pense que ça a été euh, quelque chose qui a été favorablement...
2: C'était vraiment très ouvert. Là, il y a un souvenir qui me revient. La dernière année, c'était en 58. Mai 58, ça vous dit quelque chose Le 13 mai, non oui. 58. <rire> cours d'histoire à l'école Mémounid. Et le prof dit, « Eh bien, je vous ai parlé la dernière fois des coups d'État. Là, nous avons un coup d'État. Et on va l'étudier. Et donc, on a étudié le coup d'État. » De, du général de Gaulle en cours à, à l'école Maïmonide, dans un bâtiment préfabriqué, parce que c'était déjà l'extension qui commençait. Oui. Et, et je me rappelle avoir fait un voyage en Israël et à, quand j'étais en seconde à l'école Maïmonide parce que j'avais pu être un petit peu secrétaire au cercle des Amis des Kibbutzim de langue française, dont mon prof était le responsable. Donc j'ai pu aller gratos en Israël, et quand je suis revenu, j'étais avec trois profs de l'école maimonide et je l'ai retrouvais. On, on a débarqué à Brindisi, et je l'ai retrouvais à chaque ville d'Italie. Moi je faisais du stop, j'étais était en voiture, et, parce qu'elle était chargée, et puis on faisait les musées. Ça vous dit le, le degré de, de familiarité. Il y, a, il y en a un qui avait créé un ciné-club de la jeunesse juive ou qui s'en était chargé. Il avait sa salle rue du Faubourg Saint-Martin à côté de la porte. Et j'allais et, à, ce, à ce ciné-club, mais en tant, en tant qu'élève. Moi, j'étais, je n'étais qu'élève à l'école. Donc, c'était vraiment les, un esprit très ouvert et pas du tout et Ashkena, Sepharad, etc. Moi, je ne sentais pas du tout ça. Alors, C'est il nous très reste... émouvant ce vraiment d'Alain Siboni, je trouve.
3: Hein. <rire> on, est, on, on a l'impression d'y être. Hein. Moi, là, je suis dans les années 50. Hein. <rire>
0: <rire> Alors, on va faire un saut dans le temps et on arrive au bout de cette émission. Euh, juste, Jezoynak, d'un mot, euh, euh, l'histoire, euh, la période contemporaine de l'histoire de Maïmonide. Est-ce que le visage de l'école aujourd'hui correspond encore à la vision qu'en avaient euh, ses pères fondateurs
1: Ouais, Même c'est... si elle a beaucoup changé. C'est ça, c'est que les enjeux et les circonstances oui. ont changé. C'est-à-dire que la, l'école euh, œuvrait vraiment dans, un, dans une perspective de préserver l'identité juive en France. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a moins cette inquiétude que le judaïsme euh, risque de ne pas se, se, se perpétuer, être transmis à la prochaine génération. D'autres enjeux se posent, mais je pense que, euh, oui, l'école Maïmonide existe encore, elle est encore euh, développée. Et puis voilà, c'est des, des thèmes dire, que hein. je, j'évoque dans la, dans la dernière partie du livre. Très rapidement, parce qu'on a... Du... Sur le, vi-
2: sur le visage, un jour, par hasard, en me promenant à Boulogne, j'ai dit, tiens, on va aller voir 11 rues des Abondances. Et le visage, c'était une porte métallique mmh. d'une forteresse. Et j'ai entrevu, par un souvenir un peu à peine proustien, le, l'hôtel particulier que c'était, le jardin, l'espace, etc., et j'ai, j'ai lu que c'était la preuve d'un échec. Moi, je ne vois pas d'échec. S'ils ont tout bétonné et mis du métallique, c'est que c'est l'époque qui l'implique. Eh bien, il faut s'adapter à son époque.
0: Juive et républicaine, l'école maimonide c'est publié aux éditions de l'Antilope. Merci beaucoup, Joseph Voignac, d'être venu nous rendre visite sur RCJ pour partager avec nous l'histoire passionnante et très riche de cette école. C'est publié aux éditions de l'Antilope que vous dirigez, Gilles Rosier. Merci à vous également. Et puis, bien sûr, merci beaucoup, Daniel Siboni, d'être venu partager vos souvenirs avec nous. Je signale à nos auditeurs que vous publiez. Par ailleurs, chez Odile Jacob, Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, vous reviendrez bien sûr nous en parler sur cette antenne. Cette émission est à réécouter en podcast sur Radio RCJ. Info. Euh, dans un instant, vous avez rendez-vous avec rudy Saada pour RCJ Midi. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.